0: C'est ce mercredi à 20 h. CIBL 105 Montréal. Vivre
1: Montréal, Montréal. Montréal.
2: Alors, ici CIBL. On entre en nombre bientôt, bientôt, dans 5 minutes. 000... CIBL 105 au cœur de Montréal.
3: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Là, arrive sud de congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
4: Bon, mais ben, c'est clair, tu vas être en retard.
0: Ouais, cool, j'ai de la, Il la gym. Est
5: gym. Parce que la 132
0: Il est 9h. C'est IBL. Sans
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 6 décembre et ici Charlene Carreau, votre animatrice pour la meilleure matinale de Montréal. Et aujourd'hui on reçoit la directrice de chorale Carole Bernard qui vient nous présenter son concert de Noël gospel et puis ensuite on accueillera la directrice, la rédactrice en chef du journal Les Affaires pour parler de leur prix des PDG de l'année et pour finir une petite chronique sur les traditions québécoises. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la mairesse Valérie Plante a été victime d'un malaise hier lors d'une conférence de presse à l'hôtel de ville. Après avoir rapidement quitté les lieux, ses services de communication ont indiqué qu'elle se trouvait hors de danger. Elle devra cependant diminuer le rythme de ses activités dans les prochains jours. Et en ce 6 décembre, c'est le 34e anniversaire de la tuerie de Polytechnique parvenue le 6 décembre 1989. Ce jour-là, un homme armé a assassiné 14 femmes, dont 13 étudiantes, à l'école Polytechnique de Montréal. Le 6 décembre est devenu depuis la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. A cette occasion, les drapeaux canadiens seront mis en berne sur tous les drapeaux fédéraux du pays. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Carole Bernard. Et je suis en compagnie, en très bonne compagnie, de Carole Bernard, directrice du Giret et du Montréal Gospel Shore, deux cœurs de gospel montréalais. Bonjour Carole. Bonjour. Et le week-end prochain, vous offrez trois représentations de votre concert Noël Gospel à la salle Pierre-Mercure, tout d'abord, est-ce que l'ensemble de vos 100 chanteurs et musiciens sont prêts pour ces deux jours de concert
1: Il faut. Oui, ouais. on est prêts. Il y a eu une grosse
5: préparation en amont, oh j'imagine. Ah oui,
1: Mamiar, on a eu une répétition. Ça a très bien été.
5: Très bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans vos mots ce qu'est le gospel
1: Bonne question. Uh, gospel, en fait, le mot veut dire la bonne nouvelle. Mm -hmm. Alors, um, au niveau de Gospel, pour moi, um, en tout cas, c'est toute cette panoplie de la musique noire. Dès que les gens sont arrivés et um, étaient en esclavage de l'Afrique, alors on pense des spirituals jusqu'à maintenant, jusqu'à hip-hop. Alors, c'est toute cette panoplie de la musique noire avec le message de Jésus-Christ. Mm -hmm. Et ça se fait à Noël. <rire>
5: Les concerts, vous en avez l'habitude, vous vous êtes notamment euh, produit au Festival de Jazz de Montréal ou encore au Centre Bell. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ce concert-là qui arrive mmh. ce week-end?
1: Bon, en fait, premièrement, c'est parce que c'est la fête de Noël. Mmh. Et, euh, et c'est aussi le fait que tu as mentionné euh, Festival de Jazz et Bell Center, ça c'était avec Jaira. Et Jaira, ça existe, euh, on est dans notre 28e année et euh, j'ai commencé ça quand j'avais euh, moins de 5 ans. Et euh, Montreal Gospel pourquoi est la deuxième chorale? Alors, ce qui est différent, c'est que c'est deux, mes deux chorales ensemble. Mm. Alors, Jaira, qui a fait tous les concerts que tu viens de nommer aussi avec euh, OSM. Va faire le premier comme tierce. Après ça, Montreal Gospel Choir, une chorale de 80 voix. Après ça, je mets les deux ensemble. On réunit. Alors, Et il <rire> <Wow. rire> ouais. y a des musiciens, huit musiciens. Alors, normalement, on roule avec cinq. Et le, le band leader, c'est Paul Charles, est assez connu à Montréal. Et beaucoup de musiciens qui sont incroyables. Et on a ajouté une section de cuivre cette année. Mm -hmm. Alors, ça va vraiment fêter.
5: Comment on gère toute une, une équipe comme ça en tant que directrice de, de chorale
1: Bonne question. <rire> euh, bon, j'adore ça. J'adore ça. Euh, c'est comme mon deuxième carrière. Euh, tu vois, c'est les fruits après qui me, qui me font... Euh, c'est pour ça que je n'abandonne pas. Parce que de voir les gens carrément transformés, leur vie transformée mm -hmm. euh, avec, à cause de cette musique, à cause de cette... Parce que le message de Gospel, c'est nous remplie de joie, de paix. C'est la saison aussi. Hein? Et avec ce qui se passe dans le monde, les gens ont vraiment besoin de quelque mm -hmm. chose à accrocher. Alors, ce message-là est plein de l'espoir. Mm -hmm. C'est ça la différence, en, entre autres, entre le blues et le Gospel. Alors, le blues, c'est toujours... un euh, mon, euh, mon chien m'a quitté, il ne va jamais revenir. Mon chat mm -hmm. est mort. Da, da, da. <rire> est comme... le mais boule, le, gospel, ouais. le gospel, il y a ça, parce que c'est rempli de la douleur, même de ce peuple qui sont venus sans leur, euh, sans leur choix. Mais euh, c'est rempli de douleur. Et même aujourd'hui, nous, quand on chante avec tous nos tripes, de toute la douleur et le, le pain qui se passe maintenant, mais toujours espoir. Mm -hmm. Toujours espoir.
5: Donc c'est toujours bon d'aller voir un concert de gospel, oh, yeah. surtout en Tout le temps, monde doit euh... venir. Ouais. <rire> Vous, vous, vous avez des compositions, vous allez les jouer, j'imagine, à, yes, à Noël Oui,
1: yes. ça c'est une chose que je suis vraiment fière de ça. Um, notre album a gagné meilleur album, oui. um, Gospel au Canada. Ouais. Et je suis fière du fait que sur cet album-là, il y a trois et demi, mi chansons qui est en français. Mm -hmm. Alors on n'a pas gagné dans une catégorie comme meilleur franco album francophone, c'est vraiment meilleur album. Et c'est anglais English Songs et aussi les, les chansons en français. Mm -hmm. Pour le concert, il y aura un arrangement qui est comme fresh, jamais entendu, de joie dans le monde, euh, qui va se faire. Il y a aussi une originale qu'on qu va mettre sur notre prochain album. Alors il y a tout ça avec les chants comme connus de Noël mm -hmm. et aussi des chants just gospel. Mm -hmm. Alors euh, c'est ça.
5: Et vous parlez de joie, que racontes vos compositions? Quel est le message que vous cherchez à faire passer?
1: C'est vraiment, vraiment Jésus. Qui est l'espoir et c'est parfois j'hésite parce que mais euh, je sais qu'au Québec c'est pas tout le monde qui a cette croyance ces jours-ci. Par contre à Noël c'est propice de mentionner mm -hmm. qu'il est vraiment venu et il a changé ma vie. Mm -hmm. et il a changé la vie de plusieurs dans 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 le groupe et les gens qui nous qui viennent nous écouter. Alors pour venir au, à ce concert là c'est vraiment comme je pensais ce matin c est, c est, je devrais les inviter comme aller dans un spa pour comme relax. C'est sûr que vous allez pleurer aussi et ça va. Parfois, les gens me demandent qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que la musique vient les chercher mm -hmm. tellement. Et aussi, il va y avoir beaucoup de joie et je vais les faire euh, se lever et chanter. C'est toujours ça, nos mm -hmm. concerts vraiment participatoires. Et les gens chantent, ils dansent. Il y a un, un de mes amis qui m'a demandé une fois pourquoi j'ai acheté les, les sièges. <rire> si on sait debout tout le temps danser.
5: Le, le, le public se lève et danse Oui, oui. Yes. Quel est le profil des personnes euh, qui viennent vous parler, des personnes croyantes Est-ce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le oh, gospel La
1: plupart de notre auditoire, ce pas les croyants. D'accord. On est toujours à Québec. Hein mmh. <rire> Au Québec. Alors, Jaira a fait toutes les grandes salles. En fait, on va aller à, à Québec, à le Grand Théâtre à Québec. Je vais m'exciter mmh. de ça en janvier. Mais euh, la plupart de notre public, ce pas les croyants. Mm -hmm. C'est ça, la, notre ré réalité ici. Alors, c'est pour tout le monde. c'est L'âge, c'est comme des petits jusqu'à les, les plus âgés. C'est les noirs et les blancs. Alors, le public, c'est vraiment se rejoint à tout le monde. Mm -hmm. Et euh, yeah, c'est ça. Honnêtement, je dirais, dans un concert de Jaira, moi, je n'ai pas fait une pole, là, que je, pas mais je dirais qu'il y a comme 90 de non-croyants mm -hmm. dans nos salles. Euh, ouais.
5: C'est pour le public que vous faites tous ces concerts Oui. Ouais.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire pour le public
5: C'est eux qui vous motivent à, à monter tous ces projets
1: Interesting. Um, oui, oui, oui. Parce que vous avez, tu as demandé avant que, comment je peux faire gérer toutes ces centaines de personnes. Mm -hmm. Si c'était juste la musique, et moi je prends la musique vraiment au sérieux, je suis retournée sur les bandes à l'école... Des années plus tard, après mm -hmm. mon premier baccalauréat. Et je fais ça en français à l'Université de Montréal. Wouh Meilleure mm -hmm. université pour la musique. Ah euh, ouais. Et euh, c'est. Mais avec tout ça, j'adore les gens, mais c'est vraiment beaucoup de. C'est beaucoup. Et c'est les artistes, c'est beaucoup. Alors, ce qui me motive, c'est vraiment que ce message a changé ma vie. Mm -hmm. C'est ça qui m'a fait accrocher, même pendant la pandémie. Mm -hmm. Pendant la pandémie, on a toujours eu des, des répétitions imagine. Et je me souviens d'être à côté de mon époux On regardait sur l'écran de Zoom Quand les gens rentrent dans Comme cinq ans plus de Montréal Gospel Choir Je me disais, viens, mais c'est sûr que C'était comme un point de repère pour tout le monde Pour voir, même si on ne peut ch pas chanter ensemble <rire> Mais de se rencontrer Pendant la pandémie mm -hmm. Et je ne vais jamais oublier Cette, cette groupe de gens-là Parce qu'on a traversé ça, cette période-là mm -hmm. Ensemble en rire, on fait des jeux sur Internet Et on prie ensemble
5: je peux lire dans le Devoir que la puissance du gospel a changé votre vie. Est-ce mm -hmm. que c'est vrai? Et mm -hmm. pourquoi? Et comment?
1: Comment? Moi, euh, j'étais née dans une famille chrétienne. Alors, euh, il y avait un moment que moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Et ça fait quand j'ai... Il y avait un moment que j'avais ma, ma carrière, mes, mes parents sont immigrants, alors il n'y avait pas de question que j'ai fait la musique, le premier baccalauréat. C'était pas ça. Parce que vous avez et fait des mathématiques, mathématiques c'est ça? Mathématiques, yes! Ouais. Informatique. Pas yeah. ouais. <rire> ouais, ben, et c'est pas si long que, loin que ça, hein, maths et musique. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, Alors j'ai fait ça, j'ai fait une carrière, j'ai travaillé à CNRA pendant 14 ans. Et il euh, y, y avait un moment où j'étais euh, dans une église à, à, à Rive-Sud. devant, Il y avait une foule de comme 2000 personnes et le prédicateur à la fin de notre concert a demandé si les gens voulaient euh, accepter Jésus okay? après, entendre, après avoir entendu la chorale mm -hmm. puis c'était comme, j'ai vu les gens comme avec les larmes dans les yeux qui sont venus et, et finalement je suis retournée dans mon bureau et tu sais dans une compagnie comme ça, d'avoir un bureau, c'est quelque chose. D'avoir une fenêtre, mm -hmm. d'avoir un bureau avec une porte. Vous avez <rire> Alors, un
5: poste de cadre. Exactly. Ça faisait 14 ans, cest oui. ouais. Alors,
1: je suis retournée, je dis, « C'est quoi? J'aime cette carrière-là. » Et j'ai beaucoup appris dans cette carrière-là et je, je l'utilise maintenant, mais c'est rien en rapport avec ce qui se passait hier soir. Mmh. Alors j'ai appelé à mon mari, « Qu'est-ce que tu en penses si je fais la musique à temps plein? » Puis lui était comme tout de suite, « Yeah!
5: » Donc vous avez été à ce concert et juste après vous avez démissionné yes. de votre poste confortable yeah. Et vous, et vous êtes engagé dans la musique.
1: Et ouais. Et, mais c'est vrai que j'ai toujours fait la musique, mais c'était toujours comme on the side, mm -hmm. à côté, au côté. Alors j'ai commencé dans une petite église à Côte de Neige. J'étais je jouais à l'orgue. Alors j'ai toujours fait la musique, mais c'était jamais comme la carrière. Mm -hmm. Alors maintenant, quand, je, quand tu dis, ça a changé ma vie, c'est vraiment, c'est Dieu qui a changé ma vie. Et Dieu est dans cette musique. Alors, et moi, je crois que tout le monde a besoin de Dieu, mais et je parle pas d'une religion, parce qu'ici au Québec où il y a comme peut-être moins d'un pourcentage de gens qui croient, des euh, gens ont peur, je sais, de la religion. Et c'est pas religion. Pour moi, c'est I have a relationship, c'est une relation avec Dieu. Je, c'est comme mon rocher.
5: Et Dieu peut être dans la musique.
1: Et il est, il est certainement dans cette musique-là. Mm -hmm. Alors c'est pour ça que quand les, les gens disent qu'ils pleurent, je dis « don't worry, c'est Dieu, il t'aime beaucoup ».
5: Montréal, c'est une ville qui est cosmopolite, qui est très mm -hmm. multiculturelle, et vos ensembles regroupent regroupe justement des hommes et des femmes d'origine culturelle différentes, qui sont, mm -hmm. selon vos mots, une belle représentation de la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'apporte cette diversité culturelle à vos chorales
1: c'est intentionnel. Jaira, c'est surtout les Noirs. Par contre, mon mari est blanc. Euh, moi, je l'ai rencontré quand je suis allée. Quand j'ai tombé dans cette musique-là, je suis allée dans une chorale, juste pour le fun. Puis, euh, finalement, je suis devenue la directrice. Une raison pour laquelle je suis allée dans cette chorale-là, c'était dans mon... Dans, dans ma, ma minding, c'était pour rapprocher plus à la communauté noire. Mmh. Alors, et peut-être trouver un, un homme. <rires> Mais finalement, je me suis mariée ça n'a pas marché. Ça. Oui, ça a marché, parce qu'on va fêter 26 ans. <rires> Mais euh, alors lui, là, il y a une autre fille qui est madame, qui est blanche. Um, il y a des, un musicien qui est blanc. Mais Jaira est surtout noire. Mmh. C'est Montreal Gospel Choir qui est intentionnellement Multiculturelle. Mm -hmm. Et euh, de, le début, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui était plus accessible. Alors, Jira existait depuis longtemps. Les gens faisaient les auditions. Beaucoup, beaucoup, des centaines, de, maintenant, des, beaucoup de gens ne euh, pourraient pas être là parce que c'est que 16 personnes et chacun sur un microphone. Mm -hmm. Alors, chacun doit être au niveau pour être devant un microphone. Alors, on a pensé, ah, pourquoi fait, pas faire un choral où tout le monde puisse entrer? Euh, alors, ça a commencé comme ça. Est-ce maintenant... que c'est que
5: des chanteurs euh, professionnels ou il y a des amateurs? Oh,
1: non, il y a des amateurs. D'accord, Oui okay. Oui, oui, oui. Même, c'est ça. Puis, Montreal Hospital Choir, mais c'est devenu, parce que maintenant, on est dans la troisième euh, saison, mm -hmm. alors, il n'y a pas de place. Mm -hmm. Alors, cette année, en septembre, j'ai auditionné 45 personnes et je pense que j'ai pris 17 et je n'ai même pas dû prendre 17. Mmh. <rire> Alors, euh, ça fonctionne.
5: Et pourquoi avoir créé ce second cœur de personnes amat amatrices, de personnes de la diversité?
1: C'était euh, pour donner plus de place pour des gens. J'adore ça. Pour... Et, et honnêtement, il a... tu m'as demandé avant si c'était pour le public. C'est aussi pour ces gens-là. Mmh. C'est pour nous. Quand on chante ces chansons, ça change les vies de nous. Il y a des gens dans Manchester Gospel Choir, leurs vies sont vraiment changées. Si j'étais là devant le microphone, ils aurait les dit, c'est pas moi qui le dis ça. Leur jour, leur vie sont changées mm -hmm. à cause du fait qu'ils ont rentré dans cette affaire-là avec le seul chose qu'ils savaient de Gospel. Peut-être c'était Rock and ou, euh, c'était la seule chose qu'ils ont vue. Ils entrent dans ça que, oups, ah, il y a une portion vraiment spirituelle ici. Il y a quelque chose qui vient me chercher et je veux ça, j'ai besoin de ça. Alors leurs vies sont changées.
5: Donc vous cherchez vraiment à démocratiser le gospel et à l'apporter au, au plus grand nombre de personnes
1: Démocratiser Je ne sais
5: pas. Peut-être. Le... Ouais. Mais
1: pour, en, Le but, c'était toujours oui et non. C'était toujours de l'emmener à l'extérieur de l'église. Mm -hmm. Parce qu'on a ça dans l'église. On, on vise tout ça. Moi, je vais dans une église euh, francophone. Ce n'est pas, pas une église noire. Euh, le nom, c'est La Chapelle. Et si les gens auraient été surpris de voir une église remplie de gens qui sont autour de moyen âge 30, hein, de toutes les cultures, surtout blanches, je dirais, mais qui chantent avec ferveur. C'est incroyable. Mm -hmm. J'adore emmener les gens là. Mais alors, c'est vraiment pour dire que... Et c'est pour ça qu'on ne porte même pas des toges dans mes chorales. C'est un peu pour montrer que c'est pour... C'est pas pour... Ça a évolué c'est pas juste ces gens-là qui sont venus euh, sans vouloir euh, aux États-Unis. Maintenant, c'est pour tout le monde. Mm -hmm. C'est pour tout le monde. C'est pas juste pour regarder. C'est pour toi de nous joindre en chantant dans les concerts. Et c'est et c'est pas quelque chose à juste regarder comme on regarde dans une cage. Alors pas de cage. On on, on s'habille comme les gens comme d'aujourd'hui. C'est parce que c'est toujours c'est pour aujourd'hui. Mm -hmm. Pas juste pour le passé. Très bien.
5: Vous êtes né à Montréal de parents jamaïcains. Yes. Euh, quel œil vous portez sur cette ville Est-ce que c'est un bon endroit pour y faire une carrière musicale
1: J'adore Montréal. Très bien comme ça. J'adore <rire> Montréal. Je suis tellement content que ma mère a arrêté ici parce qu'il y a plusieurs de ses de, de sa famille qui sont allés à Toronto ou même aux États-Unis. J'adore Montréal. J'adore le fait que je parle maintenant à toi en français. J'adore tout. J'adore cette ville. Mm -hmm. Les, la, la diversité de toutes ces gens. La c'est tellement vivant. Au niveau des arts, il y a pas un endroit comme Montréal. Comment? <rire> on a certes soleil I mean, c'est quand même, on a on brille partout au monde au niveau de le niveau ici de art ah, j'adore ma ville
5: vous êtes bien tombé alors <rire> En 2015, votre ensemble reçoit, on le disait, le prix de l'album Gospel de l'année pour euh, votre album Get yes. euh, C'est quoi les secrets pour euh, réussir un, un aussi bon album de, de Gospel
1: Une équipe. Très <rire> une bien. Équipe. Une équipe. Le, le réalisateur, son nom est Alexandre Parquet, lui, euh, il a rencontré sa femme euh, à jira quand il faisait une mm -hmm. sub, parce qu'il est, est bassiste. Maintenant, il joue aussi pour corner euh, des grands artistes. Mais lui, c'est le réalisateur. Euh, des musiciens Maintenant, entouré, comme il y, a des, il y a notre batteur, il joue avec Anomaly. Je sais pas si as, tu as déjà entendu. Mais anyway, c'est une équipe qui travaille ensemble. Alors, même les chansons, euh, c'est moi, je fais arrangement et j'ai des idées. Mais c'est rare que moi, je commence avec une chanson comme au complet comme euh, intégral. Mm -hmm. Alors, euh, je cherche les gens pour les originaux, je donne la vision, puis tout le monde travaille en, ensemble, en équipe. Un co-réalisateur, c'est mon ami Rex Versosa, qui est venu des de Philippines. Je me souviens toujours que lui, quand il est venu faire une audition pour Jerry à plusieurs années, il se demandait s'il devrait venir parce qu'il est pas noir. Mm -hmm. Mais c'est parmi les meilleurs chanteurs à Montréal dans le maintenant. Mais lui a écrit des, vraiment des belles chansons. Et c'est sa femme qui écrit un des chansons qu'on va comme, um, faire pour la première fois um, ce, ce samedi ce dimanche. Oui.
5: et ben Justement, j'invite euh, tout le monde à venir voir votre concert. donc C'est samedi prochain à 15h et à 20h et puis dimanche à 16h à la salle Pierre-Mercure. On peut retrouver toutes les informations et les billets euh, sur MontrealGospel.com et puis il y a cet album Get Up, euh, Get up. qui est sorti qui est disponible, j'imagine, sur toutes les yes. plateformes. Très bien. Yes. Merci beaucoup, Carole, Merci. et puis euh, bon concert ce week-end. Merci à toi. <rire> On continue avec euh, l'entrevue de Marine Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires.
4: Décadence. Trois heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis soirs dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week -end. Votre week-end. Votre week-end. PIBL, au cœur de la décadence.
0: <rire> la devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner pour dénoncer. La société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires.
4: Et trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
0: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui.
5: Et je suis en présence de Marine Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires. Bonjour Marine. Bonjour. Je vous reçois dans le cadre du prix des PDG de l'année que votre journal organise depuis très longtemps. Euh, tout d'abord, est-ce que vous savez pourquoi euh, ce concours a été créé ou pourquoi vous l'entretenez aujourd'hui en tout cas ouais, Alors je
3: ne sais pas pourquoi il a été créé, mais je sais pourquoi je continue mm -hmm. à penser que c'est important. Euh, tout simplement euh, parce que récompenser le leadership, euh, c'est important. À l'époque, c'était déjà le cas, mais nous, on vit dans un contexte encore plus particulier dans les dernières années où on voit toute l'importance et la complexité que c'est de gérer une organisation. Donc nos leaders, ils en ont de plus en plus euh, sur les épaules. Récompenser ce leadership et aussi changer les caractéristiques mmh. de ce qu'est un bon leader. Euh, C'est aussi important, ça envoie un message à la communauté d'affaires. Donc ça nous semble important de le souligner. Mmh.
5: Vous parlez de ce contexte particulier. Qu'est-ce qui rend euh, la tâche de PDG euh, euh, plus en évolution euh,
3: depuis quelques années C'est sûr que les, les parties prenantes sont... sont plus nombreuses, mm -hmm. euh, elles sont plus exigeantes. On peut penser, par exemple, à l'interne. Donc, euh, auparavant, euh, on se préoccupait moins, à tort ou à raison, mais sûrement à tort, de ce que pensaient les employés. On leur imposait mm -hmm. un petit peu une ligne directrice, mais on prend beaucoup plus en compte ce que veulent les employés, puis évidemment... Ben, ils ont des envies qui sont euh, différentes parce qu'ils composent euh, différentes générations. Donc, on, on se soucie beaucoup plus euh, de leur bien-être, de leur flexibilité, mm -hmm. de leurs envies différentes. Donc, juste avec cet exemple-là, on voit que c'est beaucoup plus euh, complexe à gérer une culture d'entreprise. On pense en plus maintenant au travail hybride. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sur euh, le PDG, qui avant, relevaient peut-être à la limite euh, du, du RH. Mm -hmm. Le RH gérait euh, les employés, alors que maintenant, ça fait vraiment partie des préoccupations... Euh, après, on peut penser à l'environnement qui devient mmh. une composante importante. Donc, cette transformation-là, la transformation numérique. Bref, il y a beaucoup de transformations tout court et ça fait beaucoup de de complexité à gérer. C'est ça, donc la tâche de PDG s'est complexifiée, selon vous, ces oui, dernières années Oui, je pense années. que vraiment, mmh. euh, il y en a de plus en plus. Mais nos leaders, en tout cas ceux que nous on récompense, on prouve que c'est possible et qu'ils sont à la hauteur mmh. de cette tâche euh, qui devient de plus en plus euh, gigantesque. Alors,
5: question importante, à quoi ça sert euh, un ou une PDG ah ben... <rire> <rire>
3: Un PDG n'est euh, pas dans les opérations, puis ce n'est pas l'objectif. Le, mmh. le PDG, principalement, son objectif, c'est d'avoir une vision. Alors, on sait que tout va très vite. J'ai parlé de cette complexité, mais on a aussi une accélération euh, du rythme. Le PDG, il sert à prendre le pouls, donc à rester connecté avec les besoins de son organisation, avec ses besoins à elle, mais aussi avec les besoins externes et à, à prendre de la hauteur, mmh. c'est-à-dire à, à donner le cap et à penser à plus long terme, à faire du développement aussi des affaires, donc à regarder comment le marché évolue. Et donc, avoir ce, cette capacité à jongler le court terme, donc les besoins euh, immédiats pour répondre aux besoins de l'organisation, mais aussi savoir l'emmener où est-ce qu'elle devrait être dans 3 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, qui sait dans, à quoi le monde ressemblera dans 5 ans C'est cette euh, capacité-là à jongler ces, ces doubles objectifs-là, mmh. qui fait un, un PDG, et c'est ce dont l'organisation a besoin. Mmh.
5: Vous dites que le processus de sélection fut rigoureux, puisque donc, vous recevez un tas de candidatures et vous devez sélectionner parmi toutes celles-là. Vous avez notamment vérifié les antécédents des
3: organisations. Je suis curieuse de savoir ce que ça veut dire concrètement. Oui, bah c'est une bonne question. C'est la première fois qu'on le fait cette année. Donc, euh, bah, tout d'abord, on commence par une revue de presse, euh, diligente, donc pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de de problèmes, Mais on a aussi demandé à la CNSST de collaborer avec nous et donc de vérifier s'il y avait des bris au niveau de la loi sur l'équité salariale, par exemple. Et à notre grande surprise, des entreprises qui, étaient, qui se considéraient comme excellentes ont été écartées. Et donc, on était quand même déçus mmh. parce qu'il y avait des belles histoires. Mais ça prouve que sans cette vérification-là, il y aurait peut-être mmh. eu des, des affaires, que, des, des entreprises qu'on aurait sélectionnées. Alors qu'il y a des... Des, euh, des aspects légaux, mettons, qui ne sont même pas remplis. Mmh. Euh, les
5: candidatures ont été réparties en cinq catégories, avec les grandes, les moyennes, les petites et les nouvelles entreprises, les jeunes pousses, comme vous les appelez. Mmh. Euh, cette année, vous avez rajouté, je crois que c'est cette année, la oui. catégorie des entreprises d'économie sociale. Oui. Pour quelles raisons
3: me... En fait, euh, j'aurais voulu peut-être même le faire avant à y penser, mais je pense que vu le contexte socio-économique, euh, il était plus important que jamais de souligner le travail exceptionnel que font les leaders qui sont à la tête de ces, ces organisations. On le voit, le contexte économique, il est difficile. Euh, Peut-être que c'est ça qui m'a plus interpellée, mais je sens qu'il y a une crispation sociale, l'inflation est difficile, les loyers ont augmenté, les taux d'intérêt aussi. Donc on sent que c'est plus difficile et on sent qu'on en demande de plus en plus aux organismes à but non lucratif pour soutenir ce tissu-là. On a de plus en plus de personnes qui se, se tournent vers, vers ces organismes-là, mmh. malheureusement. Et donc, ils ont à jongler un manque de financement qui est euh, criant malheureusement, mais avec des besoins qui augmentent. Elles aussi, elles doivent composer avec tout ce qui euh, sont les préoccupations des organisations privées, c'est-à-dire euh, la pénurie de main-d'œuvre, mmh. la transformation également. Et donc finalement, ce sont des lieux qui ont, énormément de défis qui portent tout ça à bout de bras et le font avec la plus grande passion et conviction. Il nous semble important que le milieu des affaires reconnaisse leur contribution parce que c'est pas vrai que c'est privé contre contre non lucratif, c'est tous ensemble qu'on travaille à faire une économie plus prospère.
5: Et justement, est-ce que c'est pas rare qu'on s'attarde aux OSBL ou aux coopératives dans le monde des affaires
3: c'est de moins en moins rare, mmh. heureusement. Et en fait, euh, on soulignait tantôt les jeunes pousses, on constate bien que les entreprises émergentes, les nouvelles entreprises, ont souvent à cœur qu'elles soient à but lucratif ou pas, mais au cœur de leur mission, de leur raison d'être, une volonté d'avoir un impact, de changer, euh, soit ça soit un enjeu social, un enjeu environnemental. Et donc finalement, on voit que de plus en plus, euh, dans les nouvelles entreprises, cette raison d'être là, qui est souvent des raisons euh, pour les organismes à but non lucratif, ça se mélange. De l'autre côté, euh, on voit d'autres PME aussi qui se transforment, qui ont cette réflexion-là et qui ajoutent à leur façon de faire, des composantes de préoccupation. Et après, historiquement, beaucoup d'entreprises se sont souvent préoccupées de leur communauté à plus grande échelle. On peut voir mmh. que parfois, elles financent euh, en région euh, des je sais pas, les, les matchs de soccer euh, dans, dans leur région, etc. Donc, il y a quand même toujours eu ce lien-là euh, qui soit plus ou moins imbriqué. Donc, ce n'est pas si nouveau, mais c'est de plus en plus... Euh, infusées et on pense aussi à les affaires que les entreprises qui ne se soucient pas du tout euh, de leur impact social, environnemental mmh. euh, vont avoir de plus en plus de difficultés dans les prochaines années parce que, encore une fois, la pression externe mais aussi interne va être de plus en plus exigeante envers ces entreprises mmh. pour leur dire qu'elles ont des comptes à rendre et qu'elles doivent être des bons euh, citoyens corporatifs. Mmh.
5: Même chose pour les critères d'évaluation, parmi lesquels figurent le leadership, euh, l'innovation, la croissance, mais aussi les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Euh, donc vous
3: avez vraiment cherché à intégrer un certain aspect éthique à votre concours Oui, et ça peut sembler surprenant, mais finalement, ce n'est que le reflet de ce que nous considérons euh, être... Euh, un bon leader et aussi avoir une bonne vision d'affaires. Est-ce que
5: cette vision, elle est globale Est-ce qu'en général, dans le monde des affaires, on considère qu'un bon leader, c'est quelqu'un qui se soucie de l'environnement, de la diversité dans son entreprise Je ne peux pas parler à votre pour journal. tout le monde oui.
3: du monde des affaires, mais nous, aller au journal, euh, évidemment, nous, on, on a la mission d'informer les décideurs du Québec et on souhaite leur envoyer le message que de ne pas se préoccuper de ces composantes-là, c'est une erreur. Parce que, justement, le monde change, que ces exigences, elles vont être importantes. Et finalement, bien sûr, il faut faire le bien pour faire le bien, c'est-à-dire le faire avec conviction. Mais c'est aussi une bonne question d'affaires. C'est vraiment incontournable pour la pérennité des entreprises de se soucier de ces composantes-là. Et pour nous, comme j'expliquais, que les leaders doivent voir à moyen long terme à 3-5 ans, ne pas comprendre que c'est le cap qu'il faut commencer à intégrer à son entreprise, c'est une erreur. Donc, finalement, on ne pouvait pas récompenser des PDG qui, donc, doivent porter une vision à long terme pour leur entreprise et ne pas intégrer des composantes qui nous semblent essentielles à la réussite des entreprises à long terme. Donc, c'est pour ça que nous, on les récompense et on espère que ça envoie un message aux dirigeants et aux dirigeantes qui ne sont pas encore sensibilisés à ces enjeux en se disant... Bah, moi, mon entreprise, elle n'est pas là-dedans, ça n'a rien à voir, on fait de la manufacture de, de pièces automobiles. Oui, mais c'est encore drôle. Il mmh. faut quand même euh, y réfléchir à diminuer l'impact qu'on peut avoir en réfléchissant à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, à l'ensemble de sa façon de faire, et c'est ainsi qu'on transforme. Mais surtout, ça donne des avantages compétitifs. À court terme, c'est un investissement. À long terme, ça va être mmh. un énorme avantage qui va leur permettre de gagner des parts de marché, qui va leur permettre d'avoir des taux d'intérêt moins chers parce que les institutions financières mmh. vont commencer à vraiment regarder de plus près ces composantes-là. Donc encore une fois, c'est une question de de faire des affaires mmh. de la bonne manière. Puis nous, à les affaires, on va envoyer mmh. ce signal-là.
5: Vous, vous diffusez ce modèle éthique, on va dire, de, de ces PDG. Est-ce que les patrons, les PDG, n'ont pas parfois mauvaise presse auprès du grand public
3: L'image du, du patron, entre guillemets, n'est pas, pas toujours très bonne Effectivement, elle est peut-être mal comprise. Puis on le voit quand il y a des indices de confiance, que ce n'est pas forcément eux qui trônent à la tête de, du palmarès. Nous, évidemment, on parle à un public qui comprend mmh. ces réalités. Puis nous, on, on a vocation à parler au PDG, mais aussi aux décideurs, aux gestionnaires et aux personnes en entreprise qui s'intéressent au milieu économique pour comprendre qu'on fait partie d'un écosystème. On vise le grand public intéressé à, ce, à ces enjeux-là. Donc euh, peut-être que déjà en partant, on a une, on a une longueur d'avance par rapport au grand public plus général. Euh, la raison pour laquelle les personnes, pensent pense que, que les, les patrons euh, sont peut euh, ont, ont peut-être pas une bonne cote de confiance, c'est peut-être parce qu'ils comprennent mal le métier. Mm -hmm. Je pense aussi que si on regarde... Euh, de manière euh, historique on a une vision euh, du patron euh, cupide à la tête d'une multinationale intéressée par, seulement par les profits à court terme on peut penser aussi dans la culture populaire la façon dont on les voit dans les films dans les séries c'est vraiment très flatteur quand mmh. on y pense euh, c'est souvent un peu en opposition et, et nous avec ces, ces PDG de l'année je pense qu'on contrebalance mmh. cette vérité on la nuance aussi euh, on montre que c'est pas euh, si facile et encore une fois c'est les bons patrons il y en a des mauvais puis on a tout mmh. de suite des mauvais patrons puis ils existent des mauvais gestionnaires aussi euh, mais ces PDG-là les bons PDG euh, ils sont souvent très humains et on a une économie au Québec qui est composée en très très grande partie de PME à taille humaine avec des patrons qui se retroussent les manches et qui aident vraiment euh, leur personnel mmh. sur le plancher. Donc on est très loin du cliché euh, de ce qu'on peut imaginer. Du grand méchant patron. Exactement. Il y a un
5: patron qui est très contesté en ce moment, c'est le gouvernement Legault euh, avec les grèves des travailleurs et des travailleuses qui réclament de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Est-ce qu'un bon PDG entretient des relations
3: apaisées avec ses employés mais évidemment, euh, l'objectif, euh, c'est la communication. Ça fait partie euh, aussi euh, des aspects que nous, on a récompensés dans, dans ces PDG de l'année. Mais oui, évidemment, euh, c'est quand je disais que c'est de plus en plus complexe, mais la communication, elle est au cœur. On peut avoir une vision, mais on si ne sait pas la communiquer, mmh. si on ne sait pas l'expliquer. Euh, puis en, en ça, on peut imaginer dans des moments difficiles comme cela, où parfois il y a des choix difficiles qui doivent être faits. Euh, si on ne sait pas... Malgré tout, expliquer, mobiliser euh, et engager les personnes avec qui on travaille, on ne sera pas un, mmh. un bon patron, même si on a des bonnes intentions, même si on a une bonne vision. Si on ne sait pas mobiliser les personnes, ça ne fonctionnera pas. Est-ce que PDG, c'est
5: un métier d'avenir
3: Bien sûr. En fait, mmh. euh, on en aura de plus en plus besoin. Puis même si on voit qu'il y a des organisations qui réinventent les modèles de gouvernance avec des modèles beaucoup plus, moins hiérarchiques, plus avec une pyramide beaucoup plus euh, étalée, plus horizontale, c'est un métier d'avenir dans le sens où le leadership, alors est-ce que c'est PDG, leadership, peut-être le titre évoluera, mais le leadership, il n'est euh, pas forcément toujours en haut de cette pyramide, justement. Il peut être partout, mais cette euh, capacité à avoir une vision, à se mobiliser, à bien communiquer, à être conscient de tout ça, on en aura de plus en plus besoin. Mm -hmm. Peut-être qu'il ne sera plus détenteur d'une seule personne, il sera peut-être un peu plus réparti, mais ces qualités-là, elles resteront toujours importantes. Si je vous demande ça, c'est notamment
5: parce que récemment, une société chinoise a nommé une intelligence artificielle comme PDG, un robot virtuel donc, qui gère les opérations de la filiale, qui gère aussi les employés.
3: Le président de cette entreprise dit que l'IA est l'avenir de la gestion d'entreprise. Bon, à Les Affaires, on a une vision différente de ce que c'est la gestion d'entreprise. On pense que le côté humain, justement, est de plus important. L'IA, elle va avoir des réponses factuelles à des problèmes euh, bah, plus ou moins simples, ou plus ou moins complexes, puis je suis sûre que l'IA va se raffiner, puis elle, a, elle, elle, elle aura la capacité à résoudre des problèmes complexes, certainement. Mm -hmm. Mais un PDG ne fait pas que résoudre des, complexes, des problèmes complexes euh, de manière rationnelle avec le cerveau. C'est là où on voit l'importance du cœur, de l'humain, euh, de la bienveillance, des qualités que l'IA, à mon avis, n'est pas prête d'avoir et qui vont faire toute la force de l'humain. Je ne suis pas sûre qu'on parlait de mobilisation tantôt. Je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir se rallier, avoir envie de suivre et de se dépasser et de s'engager. Si une... c'est un robot. On ne sait pas de quoi le monde sera mmh. fait. Mais je pense que les leaders de demain seront plus empathiques, plus, bain, plus bienveillants, plus à l'écoute. Et c'est l'inverse de ce qui sera la machine. Donc pour moi, c'est l'opposé de la direction dans laquelle on devrait aller et dans laquelle on va dans ce que je constate actuellement. Mmh. On en vient à l'édition de cette
5: année avec des PDG qui sont euh, eux encore très humains. Euh, vous parlez du, de QV historique pour
3: décrire les lauréats 2023. Pour quelle raison bien, non seulement on a la, la nouvelle catégorie, mais c'est une grande première et c'était pas une volonté marquée de notre part. Mais sur euh, six catégories, euh, dont le coup de cœur, on a cinq femmes euh, et des personnes euh, issues de la diversité ethno-culturelle et donc c'était pas une volonté de notre part, c'est vraiment venu du fait qu'il y ait beaucoup de candidatures qui soient venues de femmes plus que dans les années précédentes mais oui c'est historique, on fait une une avec cinq femmes et un, un homme de couleur puis on est fiers de mmh. ça parce qu'on parlait de leadership de demain, on est vraiment dedans.
5: Mmh. C'est ça, donc vos lauréats ne sont que des femmes et ou des personnes racisées alors que ces personnes représentent en fait une minorité dans cette profession donc c'est pas un hasard euh, si c'est un hasard et ce n'est pas une volonté de votre part, c'est ce que je veux dire. Euh,
3: ça semble tellement euh, fort qu'on penserait que c'est un message qu'on essaye d'envoyer, euh, mais ce n'est pas le cas. La façon dont la, la méthodologie et le processus se fait, euh, fait on ne pourrait pas avoir de tels biais. On a trop de personnes issues euh, de différents milieux. Puis le jury externe est le même que dans les trois années précédentes, mmh. puis on n'avait pas de tels résultats. Donc ce n'est pas une volonté marquante, mais oui, c'est historique et c'est un message qu'on en voit malgré nous, mais qui est quand même fort, qui dit, c'est quoi les, les belles qualités d'un leader bah, Cette année, elles sont incarnées à très grande majorité par des femmes. Mmh.
5: Parmi les cinq lauréats, est-ce qu'il y en a un ou une ou plusieurs qui vous ont particulièrement marqué, dont vous pourriez nous parler un peu
3: J'aurais du mal à, à choisir, parce que mmh. évidemment, moi, c'est un peu particulier. Je fais partie de l'intégralité du processus. Mmh. Donc, je lis les 80 candidatures. Ensuite, je fais partie du pré-jury dans toutes les catégories pour choisir cinq catégories. Puis après, je fais partie du, du jury final. Donc, C'est-à-dire que c'est là où moi, j'ai vraiment mmh. tout suivi de près. Euh, c'est sûr que je les aime toutes, euh, toutes et tous. Euh, Peut-être à cause de ce qu'on disait tantôt, j'ai un coup de cœur particulier pour ma catégorie au BNL. Mmh. Euh, je trouve Paul Evra du Centre Lassalien particulièrement inspirant. Justement, peut-être parce que je connais tellement bien les entreprises privées, leurs défis, que me plonger dans les défis de ces organisations communautaires, Saint-Michel c'est un des quartiers les plus pauvres mmh. au Canada, savoir qu'est-ce qu'ils relèvent. Et Paul Evra, il a vraiment cette vision-là où il dit l'argent, ce n'est pas un problème, ce qui est quand même assez rare à entendre pour un OBNL qui mmh. doit vraiment euh, toujours se préoccuper de son financement. Il dit, on va d'abord penser au rêve, on, on va penser grand, on va comprendre les besoins, l'argent, on en trouvera. C'est tellement un, un discours rafraîchissant, mais avec ça, il, il a fait des accomplissements que... Peu d'OBNL mmh. ont réussi à faire et je trouve ça inspirant.
5: Mmh. Donc c'est ça, l'œuvre pour les jeunes euh, au quartier Saint-Michel, c'est ça Effectivement. Très bien. Merci beaucoup Marine d'être venue nous parler de ce concours. On peut retrouver votre journal sur le site lesaffaires.com et puis aussi euh, disponible en version papier. Effectivement, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. On continue avec la chronique de François-Pierre Gingras.
0: C'est aux petits-enfants que je m'adresse maintenant Si vous voulez des présents, tâchez d'être obéissant Voilà le Père Noël qui nous arrive Tom de dam de la di di Avec ses belles reines et puis ses entraînes Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher le bonheur Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher le bonheur Ouh! On s'en va au magasin pour s'acheter un bon sapin et aussi des petites babelles pour garnir l'homme de, de Noël. Il faut bien se préparer pour savoir la parenté des beaux bains et des tartes, puis un bon ragoût de pâte. Voilà Père Noël qui nous arrive, tant de dilidames, de titladidadidam, avec ses belles reines et puis ses étrennes pour qu'il soit le Vient, failli, la la ici et là, faut se coucher sur le grabat. Quand ça vient on pas où se la et là, coucher sur le Après la messe, le minuit, les parents et les amis, la table est prête Ils s'en viennent réveiller. Voilà, qui nous arrive. avec commence à chanter, d'autres dans des cotillons qui fait branler la maison Après, Après qu'on a bien mangé, tout le monde commence à chanter le temps des cotillons qui fait branler la maison Après son Noël elle est passé on voudrait se reposer Les enfants qui le qui nous crie dans les oreilles Voilà le verre Noël qui nous arrive Avec ses belles reines et puis ses étrennes Pour qu'il soit de du bon matin, tâchez de vous coucher bonheur Pour qu'il soit de du bon matin, tâchez de vous coucher
5: bonheur c'était « Voilà le Père Noël » qui nous arrive, des rats de swamp Et pour finir cette émission en beauté, quoi de mieux qu'une petite chronique sur les traditions québécoises. Bonjour François-Pierre.
2: Bonjour Char Charlene et bonjour tout le monde.
5: Et aujourd'hui, vous êtes particulièrement dans les temps puisque vous parlez d'un événement qui a lieu aujourd'hui.
2: Oui, ben en fait aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas de Myre, qui était un évêque du troisième siècle, ça fait pas mal longtemps, patron des enfants, et Saint-Nicolas récompense les bons comportements des enfants en les gratifiant de cadeaux ou de friandises. En tout cas, c'est la tradition qui s'attache à Saint-Nicolas.
5: Mm -hmm. Et puis, puisque votre chronique parle de traditions, quelles sont-elles aujourd'hui?
2: Ben, comme, comme je viens de le dire, Saint-Nicolas gratifie les enfants de friandises et de, de petits cadeaux, mais cette tradition-là est pas mal complètement disparue au Québec. Euh, c'est comme la plupart des traditions québécoises, c'était une tradition héritée d'Europe. Euh, Celle-ci est restée vivante, je dirais, jusqu'au milieu du 20e siècle, mais elle s'est étiolée euh, donc au cours des, des, des 100 dernières années. On en retrouve des traces à Sherbrooke, dans les familles, jusqu'à jusqu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et la plus... une, une amusante, une trace amusante, la dernière que j'ai pu repérer, c'était à Québec, le 27 novembre 1954. Il y a eu un défilé non pas un défilé du Père Noël, mais un défilé de Saint-Nicolas, qui partait du Palais Montcalm pour se rendre à la place Jacques-Cartier. Euh, mais après ça, on n'entend plus parler de Saint-Nicolas, sauf peut-être ici et là, ou dans des villages qui s'appellent Saint-Nicolas, comme il y en a un euh, qui fait maintenant partie de Lévis en face de Québec. Là, il y a des activités cette journée-là, mais c'est relié au nom du village euh, et non pas à l'ancienne tradition.
5: Et donc, parlez-nous des origines de cette tradition. Elles viennent d'Europe, c'est ça?
2: Oui. Les, comme la plupart des origines, ça vient d'Europe. Euh, Saint-Nicolas, comme je l'ai mentionné, était un évêque du IIIe siècle, au tempérament bouillant, mais très généreux. Il était aussi devenu, par un concours de circonstances sur lequel on, on ne s'arrêtera pas, Saint-Patron de la Lorraine, dans, dans l'Est de la France. Or, la Lorraine est un carrefour commercial entre la France et l'Allemagne. En fait, c'était un enjeu territorial pendant, pendant des siècles et c'est un carrefour commercial réputé pour ses foires et ses marchés. Donc, on voit tout de suite une petite connexion commerçante un peu là qui va se, se faire. Mais cette connexion commerçante-là va être stimulée par une légende, en fait une légende à deux volets. Euh, Saint-Nicolas était réputé faire sa visite de paroisse, comme on dit ici, il allait de maison en maison. Euh, le, la veille de son anniversaire, le, le 6 décembre. Alors, la première légende... Alors, saint -Nicolas, on le représente avec une longue barbe blanche. C'est un évêque, donc il avait la coiffure et le bâton de marche d'un évêque, de la mitre et la crosse. Et il allait de maison à maison, chevauchant son âne. Euh, il faisait ça toute la journée et même la nuit. Alors, la première légende veut que, l'hiver approchant, trois enfants étaient partis de l'année au champ ramasser des brindilles pour, euh, pour chauffer la maison. Ils se sont perdus sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant d'une fenêtre de la maison, ils se sont approchés et ont frappé à la porte. Un homme les, leur ouvre la porte et se donne que c'est un boucher. Euh, bon, il accepte de leur donner <rire> l'hospitalité pour la nuit, mais si tous les enfants entraient, et là ça devient un peu cruel, il les tue, puis à l'aide d'un grand couteau les coupe en petits morceaux pour finalement les mettre dans son saloir, qui est un grand baquet rempli de sel, afin d'en faire de la viande salée, comme nourriture d'hiver, et éventuellement sans doute de la vendre dans son étal de boucher. Saint-Nicolas passait par là. Il frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas refuser d'accueillir un évêque, euh, le fait entrer. Par hasard, c'est l'heure du repas. C'est l'heure du souper. Il le convie à manger. Saint-Nicolas lui demande de la viande salée. Le boucher comprend tout de suite qu'il est découvert et, pris au piège, il avoue tout. Saint-Nicolas étant alors trois doigts au-dessus du tonneau de viande salée, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants. Et Saint-Nicolas part avec les trois enfants, les ramène chez leurs parents. Deuxième aspect de la légende, c'est que dans une autre maison, après avoir reconduit les enfants, dans une autre maison, là, la nuit est tombée il se présente, il frappe à la porte, et là, personne ne répond, les lumières sont toutes éteintes. Saint-Nicolas ouvre la porte, qui, par hasard, n'était pas, pas verrouillée, et il voit qu'à l'âtre, à côté de l'âtre, à côté de la cheminée, il y a des bas, les bas longs là, de, de jeunes filles qui sont suspendus pour sécher. Saint-Nicolas, qui sait beaucoup de choses, sait qu'il s'agit d'une famille très pauvre et... Il sait que le, 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 la mère est décédée. Alors, quand il voit ces trois bas-là qui sont suspendus près de la cheminée, il se dit « Mais les pauvres filles auront de la difficulté à se marier parce que c'est une famille pauvre, il n'y aura pas de dot. » Alors, il dépose des pièces d'or dans les bas des filles et il part. Ce serait l'origine des bas de Noël.
5: Ah oui, donc les bas de Noël, ça vient de la Saint-Nicolas. Ça viendrait
2: de Saint-Nicolas, les jeunes filles qui avaient suspendu leurs bas à l'âtre de la cheminée. Enfin, c'est une légende. Oh, je ne suis pas allé vérifier moi-même.
5: En tout cas, c'est des légendes très joyeuses. <rire> ben,
2: c'est joyeux parce que, c'est ça, il est patron des enfants. Euh, même En fait, plus particulièrement des écoliers, je dirais. Dans mon enfance, mon père chantait une petite chanson que je ne chanterai pas, mais que je peux vous dire. C'était Saint-Nicolas, patron des écoliers. « Apportez-moi du sucre dans mon petit panier. J'irai à l'école, j'apprendrai mes leçons. Je dirai mes prières pour avoir des bonbons. <rire> »
5: Donc, est-ce que c'est une fête qui, notamment, sert à rendre les enfants sages, un peu comme euh, le Père
2: Noël? Ben, je pense qu'il y a beaucoup de choses euh, qui servent à rendre les enfants sages. Oui, <rire> ça, c'en est, est une. Et je dirais que celle de la première partie de la légende de Saint-Nicolas, euh, se faire découper en petits morceaux, c'est pas particulièrement joyeux. C'est mm -hmm. de nature à faire peur aux enfants.
5: Oui, il y a un petit côté euh, menace quand même dans, dans Oui, il y a un petit
2: côté menace, comme beaucoup de légendes ou beaucoup de contes pour enfants, d'ailleurs.
5: Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, où est-ce qu'on fête euh, Saint-Nicolas encore? Ben, on en faire...
2: On ne le fait plus vraiment au Québec, mais on le fait encore un peu dans certains endroits, surtout dans les pays germaniques et francophones euh, d'Europe du Nord et de l'Ouest. Oui, on... En
5: Allemagne, on l'a fait pas mal. On l'a fait
2: oui. en Allemagne, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Autriche, quelques régions en Europe de l'Est, mais surtout, surtout aux Pays-Bas. Mm. J'ai des, euh, des amis aux Pays-Bas et on me raconte, c'est une tradition qui est très, très vivante. Euh, encore aujourd'hui, ces nicolas arrive en bateau. Il sillonne les villes et villages du pays, les maires des municipalités l'accueillent jusqu'au 6 décembre. Le trajet est suivi par les médias, même avec des reportages quotidiens sur le trajet du Père Noël. Et le 6 décembre, il laisse des friandises aux maisons qui sont distribuées par les parents, parce que Saint-Nicolas, on le voit de jour accueilli par les maires, mais on ne le voit jamais rentrer dans les maisons. Mm
5: -hmm. On parlait de, de Noël euh, juste euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un rapport entre Saint-Nicolas et Noël qui arrive aussi? Ah.
2: Alors, si je vous dis, je ne sais pas comment se porte votre euh, néerlandais, mais si je vous dis qu'aux Pays-Bas, Saint-Nicolas, ça se dit Sinterklaas. Mm -hmm. Est-ce que ça résonne comme quelque chose que vous connaissez? Quand même, oui. Quand même, oui. Alors, Sinterklaas, ça ressemble à Santa Claus. Mm -hmm. Alors, si on a quelques instants, on va remonter en Nouvelle-France, à, à l'époque Nouvelle de la Nouvelle-France, dans, dans les années où la plupart de nos ancêtres, euh, je parle des miens plutôt que des vôtres, là, mais, mais les miens sont probablement parents avec les vôtres aussi, l'époque où la plupart de nos ancêtres sont arrivés en Nouvelle-France, à l'époque des filles du roi, de l'intendant Talon, du régiment de Carignan. Au sud de la, du lac Champlain, donc au sud de la colonie de la Nouvelle-France, il y avait une colonie qui s'appelait la Nouvelle-Hollande, qui appartenait aux Pays-Bas. On a tendance à l'oublier. Les habitants de cette colonie célébraient évidemment la fête de Sinterklaas. Et quand les Anglais ont conquis ce territoire, et qui s'est devenu ce qu'on appelle maintenant l'État de New York, ils ont gardé quelques-unes des coutumes des Pays-Bas, dont celle du vieux bonhomme avec une longue barbe blanche qui distribue aux, des cadeaux au mois de décembre. Mais le vieux bonhomme, euh, ils ont anglicisé le nom de Saint-Nicolas, Sinterklaas est devenu Santa Claus, et ils l'ont transformé en Père Noël. Ils ont, on a déplacé la distribution des cadeaux du 6 au 25 décembre, on a éliminé toute connotation religieuse et on l'a remplacé graduellement par une connotation de plus en plus commerciale. Surtout jusqu'à Coca-Cola qui l'a mmh. fait grossir. Parce que traditionnellement, il n'est pas si gros que ça, Saint-Nicolas. Mais on l'a fait grossir et habiller en rouge et blanc.
5: Donc, en fait, Noël, c'est un dérivé commercial de la Saint-Nicolas.
2: Ben, en fait, Noël, comme on le connaît aujourd'hui, c'est un dérivé commercial de la Saint-Nicolas. Parce qu'il faut se rappeler qu'en en, Nouvelle-France, et même, je dirais, jusqu'à l'époque de, de mon père, quand mon père était enfant, on a distribué. Au Québec, on ne distribuait pas de cadeaux à Noël. Mm -hmm. On les distribuait au jour de l'an. C'était les étreintes du jour de l'an. Et euh, alors, il y a eu une, comme, comment dire, une convergence. Là. On a déplacé la distribution des cadeaux. Du jour de l'an vers Noël et on a déplacé Saint-Nicolas vers le Père Noël et ça fait la grosse fête commerciale qu'on connaît aujourd'hui. Alors, euh, sous l'influence américaine, évidemment.
5: Très bien. Et pour finir, euh, bon, on est dans la période où il y a peut-être le plus de traditions euh, euh, au Québec. Euh, on pense au calendrier de l'Avent, à l'Arbre de Noël. Euh, peut-être pour nous expliquer rapidement le calendrier de l'Avent, d'où ça vient
2: bah d'abord, l'avant, c'est la période qui, c'est la période qui précède, euh, qui précède Noël. L'avant, ça veut dire, euh, c'est pas, A-V-E-N-T, -E ça veut dire qui s'en vient. Et, le calendrier de Noël, bon, tout le monde sait que c'est un, c'est un carton, un grand carton avec des découpes. Euh, c'est une invention assez récente parce qu'il n'y en avait pas avant l'invention d'imprimerie commerciale. Donc, on remonte essentiellement au 19e siècle. Et c'était d'abord religieux. Donc, chaque jour, on tire sur un ruban pour découvrir, on tirait sur un ruban pour découvrir une image religieuse euh, différente, euh, une image religieuse qui avait trait à la Bible. Et à Noël, c'était l'image du bébé Jésus. Euh, donc, pas question de chocolat ou de friandises à l'intérieur. C'était réutilisable d'année en année en faisant bien attention. De ne pas l'abîmer pour que ça serve longtemps.
5: Et donc, l'appareil, s'est transformé, en en, transformé en, en, en,
2: en gadget commercial, si on peut dire. Aujourd'hui, euh, mes petits-enfants me disent que, c'est ça, il y a des, il y a des plaies mobiles, il y a des Legos, il y a toutes sortes de choses okay. dans les, dans les petites cartes.
1: Il y a
5: des bières,
2: il y a du chocolat. Oui, il y a... et il y en a même où il y a des bijoux. Mm -hmm. euh, ben, peut-être pas des bijoux de nécessairement grande valeur, mais je sais pas, peut-être un diamant à Noël, parce que c'est souvent l'occasion des mm -hmm. fiançailles, le temps des fêtes, le temps des fêtes. Euh, mais il faut, il faut en racheter chaque année. Et donc, il y a une commercialisation qui est, qui est quand même extrêmement importante et qui n'existait pas autrefois.
5: Très bien. Ben, merci beaucoup pour euh, toute, toutes ces explications de tradition. Euh, C'est votre dernière chronique euh, sur les traditions québécoises. Est-ce que vous pensez avoir fait le tour?
2: Oui. Ben, la première a eu lieu en décembre dernier. On parlait, on parlait de Noël. Mm -hmm. euh, ensuite, j'ai eu le plaisir de de m'adresser aux auditeurs et aux auditrices de CIBL tout une fois par mois deux fois au cours, par mois au cours de l'été et là c'était c'était très agréable cette cette aventure et on va, on va laisser le micro à d'autres personnes. Merci, euh, Charline. Merci, aux auditeurs et aux auditeurs et à, la, à toute l'équipe de CIBL.
5: Très bien. Et eh ben merci pour euh, tous ces riches enseignements. On retiendra euh, tout ce qu'on a appris sur les traditions québécoises. Merci beaucoup, François-Pierre.
2: Et si vous avez été une enfant sage, peut-être vous aurez un petit cadeau à la fin de la journée.
5: Mais je l'espère. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au plaisir. Restez avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
4: Papa, mette pas d'art cette année. Il dit c'est trop topster qu'on est séparés. J'ai une sœur aux États, mon frère God knows où ce qu'il est. Maman, pipa, faites pas d'art.
5: Et c'était Mampipap de Ebibis hey pour cette dernière chanson. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Carole Bernard, Marine Thomas et puis François-Pierre Gingras pour leur venue au micro des Aurores Montréal. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit le porte-parole de Tougou togo Tougou, trop bon pour être jeté, cette célèbre application anti-gaspillage. Et puis pour la grande entrevue, on accueillera Marinette Pichon, la meilleure buteuse de l'équipe de France de soccer et désormais directrice du club de soccer de la à Montréal. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
3: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
0: La Giraffe en le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie, sans presse, pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Giraffe en les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. C.I.B.L. Au creux du sillon.